0: MoSports Fitness for Everybody. MoSports Fitness for Everybody. Eine neue Woche. Nein, ein neues Jahr. Ein neues Jahr. Stimmt das eigentlich? In Neues Jahrzehnt? Ich habe es ich mehrfach gelesen und neulich irgendwo in so einer Bahnhofswerbung gelesen, das würde gar nicht stimmen. Das neue Jahrzehnt würde erst am 01.01.2021 beginnen. Ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es nicht recherchiert. Wollen wir es jetzt vertiefen? Bevor ich, bevor wir überhaupt mm. irgendwas vertiefen, stelle ich meinen mm. co für heute vor, <lacht> Mischek Dama. Frohes Neues. Frohes Neues, Mischek. Frohes Neues, danke dir. Also ist jetzt ein neues Jahrzehnt oder nicht? Ich weiß es nicht, das ist dasselbe,
1: dieselbe Diskussion wie dieses in den 80ern und meine ich jetzt 70 bis 79 oder meine ich jetzt 80 bis 89? Ja. Und ich glaube, da kriegen es manche viele Leute auch falsch und äh, ich wahrscheinlich auch, deswegen...
0: Es ist immer schwierig, ich glaube... Also ich möchte
1: volle zehn Jahre, also lass uns jetzt starten mit der Ja, MK. ich bin auch verstanden
0: jetzt, weil ganz ehrlich, als wir 99 hatten, haben wir doch auch alle das Millennium gefeiert. Absolut. In du, 2000 rein, also muss man meiner Meinung nach auch... Ja. 2019, ja, ja, das neue Jahrzehnt in 2020 anfangen Und wenn ihr das anders macht, dann macht ihr das halt. Jeder geht, wie euch, es geht euch ein Jahr flöten. Also, ein frohes neues Jahr, Mischek. Ich hoffe, du hattest äh, schöne Tage und hast ähm, auch ein bisschen gechillt mal. Hast ein bisschen Total, gechillt?
1: total. Also, ich chill ja für mein Leben gerne. Mhm. Ähm, das ist ja nur äh, Phantasialand, äh, was bei Instagram und Co. dann zu sehen ist. Nein, es war eine wundervolle Zeit. Viel, viel Familienzeit, äh, unfassbare Völlerei. Ähm, einfach äh, Total. Erinnert dich an unseren Letzten. Also ja, alles, ja, ja. was ich aufgezählt habe, hat auch alles genau so stattgefunden. Ja, wurde genau wurde, so gegessen. Ja, genau so. Und ähm, hat sich dann eigentlich bis Silvester so durchgezogen. Krass. Es war grandios.
0: Großartig. Schön. 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 Ja, das äh, gehört dazu. Ich glaube, viele von euch und uns da draußen haben die, äh, die Weihnachtstage und die ganze Zeit da drumherum genossen. Ich hoffe, viele von euch hatten Urlaub, ein bisschen Arbeiten zwischendurch, muss man wahrscheinlich meistens sein. Aber eben, wie gesagt, die Familienfeste, das Essen, das gute Trinken. Grandios. Alles ist dazu. Wundervoll. Selbst Silvester, ich habe Silvester, zu, wir haben zu zweit zu Hause Raclette gegessen. Das war auch oh. geil. So mal in Ruhe, äh, einfach Raclette gegessen. Ähm, allerdings auch ich war Papst, dieser Käse der setzt sich ja gefühlt einmal komplett dieser Rakettkäse. der, ummantelt der setzt sich, ja wirklich der von setzt innen, sich aber ne? komplett so als wie so, ein, wie so eine wie so eine Eisfläche oben <lacht> über den Magen rüber und dann alles was man danach da so rein kippt
1: ja das muss das ja erst
0: stunden deswegen wird man auch nicht betrunken deswegen wird man auch nicht betrunken das, das, bis das irgendwo da ist ich bin ganz bei dir. Also das war schon, das war schon krass. Er war auch so ein Nachtisch. War so, oh ja, weiß ich jetzt nicht. Aber richtig reingehauen. Äh, womit, wir, äh, womit wir beim Thema sind. Ähm, weil,
1: was machen wir jetzt mit all den Was, machen wir, jetzt, was
0: machen wir jetzt damit? Ich habe ich hab witzigerweise tatsächlich, ich meine, viele von euch haben es ja schon gesehen bei Instagram. Du siehst es gerade Du hast live. ein paar Kilos verloren, habe ich, ich gesehen. Hab, ich habe richtig abgenommen. Ich habe mir die <lacht> Haare geschnitten. Ähm, und dann bin ich davon, dass ich das einfach immer schon mal machen wollte und jetzt einfach mal gemacht habe. Es, geht es ein bisschen einher mit so ein paar anderen Sachen. Wir
1: haben eben von Vergleichen zu Channing Tatum gesprochen. Nein, Moment. Vielleicht, vielleicht wollt ihr das irgendwie kommentieren
0: dann in Zukunft. <lacht> ja, genau. Ich habe mich mit ihm verglichen. Aber äh, Körper, Körp vom Körper <lacht> her meintest du. Hauptsächlich nur vom Körper ja, ja. Ja. Mhm. Muss ich auch ja noch einen Schluck trinken, wäre ja gleich rot hier. <lacht> ähm, nein, wir, ich, das geht so ein bisschen einher mit so ein paar anderen Sachen. Ich habe ja immer noch leider echt... Probleme einfach im Rücken und körperlich in der Hüfte und alles ist immer noch nicht schmerzfrei. Und ich nehme jetzt äh, Schmerztabletten leider wieder und so weiter. Aber habe eine unglaubliche Jahresmotivation und ich bin eigentlich null der Typ. Ich war immer so eher der Typ, so Vorsätze, lass mich alle in Ruhe, ähm, ist doch total affig. Entweder machst du was übers Jahr oder machst es halt nicht. Habe ich auch wirklich immer so jedem erzählt. So, warum muss ich mir jetzt, ich, ich nehme mir jetzt nicht am 31.12. Sachen vor, ähm, mm. um sie dann am 10. wieder zu vergessen ich habe immer so gesagt, wenn ich was machen möchte, dann mache ich das halt und dann muss ich halt den Ehrgeiz haben, es durchzuziehen. Jetzt habe ich wirklich zum ersten Mal so irgendwie so eine Motivation, die vielleicht auch ein bisschen dadurch zustande kommt, dass ich nicht mehr aktiv bin, also Hockey hm. spiele, nicht mehr sozusagen professionell Sport betreibe. Früher hatte ich also dementsprechend ja automatisch immer so meinen Trainingsplan und so weiter. Und jetzt habe ich so echt total Blut geleckt, bin mega heiß und habe jetzt mir ein Trainingsprogramm geschrieben und äh, hm. gestern habe ich, ich habe gestern zwei Trainingseinheiten gemacht.
1: Nein, Zweimal, an einem
0: Tag. Weißt du, wenn ich das zuletzt gemacht habe? Wow. Das war, glaube ich, 2016. <lacht> naja, also auf jeden Fall ähm, äh, mega Blut geleckt und bin mega heiß. Hat auch damit zu tun, weil ich mich gefragt habe, und das war auch meine erste Frage an dich, Sport ist klar, aber ich muss echt dringend so vier Kilo abnehmen. Ich hm. muss jetzt einfach machen. Und ich hm. habe jetzt zum Jahresbeginn angefangen wieder mit 16,8 mhm. Diät. Mhm. Also Inter Intervall Intervallfasten Fasten.
1: für alle, die mit 16,8 noch, no, noch nichts anfangen. Genau, hat. die
0: meisten haben es ja schon mal gehört, Inter Intervallfasten. Mischek hat das schon mal ausführlicher erklärt in einer der, in einer der früheren Folgen. Ja. Also sprich 16 Stunden am Tag wird nicht gegessen, 8 Stunden wird gegessen. Jetzt in den 8 Stunden nicht pausenlos, aber in, das ist die Zeit, in der man essen genau. darf, um dem Körper genügend Regenerationszeit zu geben. Damit habe ich jetzt wieder angefangen. Ist echt hart am Anfang, muss ich sagen, weil ich habe auch bedingt und durch unseren ähm, ja, Rhythmus zu Hause, weil mhm. meine Frau und ich immer abends essen, wenn die Kids im Bett sind. Deswegen mache ich 9 bis 3 also 21 Uhr bis 13 Uhr. Mhm. Ähm, das sind die acht Stunden, in denen äh, die 16 Stunden, in denen ich sozusagen ähm, nicht esse. Das ist morgens dann echt hart, so bis mittags, bis nach Mittagessen. Also jetzt zum und, Start. Äh,
1: wenn ich nochmal dezent nachhake. Ich ja. sehe seh deinen dein Kaffee vor dir.
0: Kaffee zähle ich nicht dazu. und
1: Ja, äh, yeah, aber ich wollte nur noch fragen, ob der jetzt schwarz ist oder mit Milch? Nee, da ist ein bisschen Milch drin. Mm.
0: Ja, guck mal, jetzt sei doch nicht so ein Nazi ja. hier. Also ganz ehrlich, jetzt, jetzt würde ich mal einen Kaffee trinken. <lacht> naja, also den zähle ich jetzt nicht dazu. Die Milch zähle ich auch nicht dazu. Äh, ich, ich, <lacht> ich konzentriere mich auf... mal, okay, jetzt wäre ich hier direkt so Scheiße, das Jahr fängt so schon mal gut. scheiße an. Ich habe mich so gut gefühlt zum Jahresstart und jetzt sowas. Also... Kaffee zähle ich nicht dazu. Komm, jetzt fange ich an ja zu schwitzen, ich bin richtig <lacht> schlecht gelaunt hier. Du, es gibt immer Optimierungspotenzial. Ja, wir das für Woche 4. So, genau, wir, wir, Woche wir vier. müssen uns ja auch steigern können. Hm. So. Das ist, okay. ist aber ein guter Punkt. Dafür starte ich mit meinem Kickstarter. Ne? Hm. So. Aber so ein Kaffee, nee, den, den kriegst du bei mir nicht wegdiskutiert. Ähm. Nee, also, Kaffee ist auch völlig in Ordnung, sage so er, schwarz
1: ist. Ach so, okay. Das ist ja, ja, yeah. Kaffee, glaub, Kaffee, geht Kaffee um, schwarz, Kaffee äh, um ungesüßt. Tee ungesüßt und, und Wasser. Ja, du willst aber keine ähm, hormonelle Reaktion des Körpers letztendlich okay. erzielen und auch wenn es nur der Schuss Milch ist, aber trotzdem äh, hast du Energie im System, welche dann erstmal verdaut werden muss, das heißt, äh, es kommt zu einer gewissen Ausschüttung von äh, Verdauungsenzymen. Äh, du hast äh, mehr oder weniger auch eine hormonelle Reaktion, also irgendwo wirst du vielleicht einen gewissen Insulinausschuss verspüren, vor allem wenn Kohlenhydrate oder stark eiweißhaltige Produkte im Spiel sind. Ähm, das nur mal ran. Du hast natürlich nicht so viel Magentätigkeit oh. als Verdauungsprozess äh, ähm, mit, mit flüssigen Kalorien, was, was in Ordnung ist, was gut ist. Aber wenn es wirklich, wenn, wenn wir es jetzt sehr strikt angehen wollen, mhm. ne, dann willst du ja, gut. keine Kalorien, du willst keine hormonellen Reaktionen, keine Enzymreaktion ähm, und dementsprechend Kaffee Schwarz, Tee ungesüßt. Okay, verstanden.
0: Ich werde es jetzt nur mal, da werde ich mich langsam vortasten. Irgendwann yes. werde ich auf den Schwarzen umsteigen. Ich nehme übrigens tatsächlich gar nicht so viel Milch rein, immer nur so einen kleinen Schuss, aber insofern so schwer ist es auch nicht drauf zu verzichten. Aber zurück zum Thema, also 16,8, ich habe mir einfach, das wollte ich gerne begleiten, zu mehr Sport machen, weil wir sind uns glaube ich alle einig, nur mit Sport machen wird es nicht funktionieren, so ein bisschen Ernährung muss man auch drauf achten. Ja. Kein Alkohol, ja. kein Alkohol, äh, tatsächlich schon fünf Tage geschafft. Wow, also ja, der Januar läuft bei mir. Äh, mal sehen, wie lange ich es durchhalte. Ich glaube nur bis Freitag, weil da haben wir nachträgliche Weihnachtsfeier mit meiner Tennismannschaft. Oh. Das, wird, das wird eng. <lacht> Nein, Cheat Days. Es gibt ja Cheat Days. Nee, aber grundsätzlich einfach so, eben. ich habe mir vorgenommen, das jetzt mal durchzuziehen. Ich will in L.A. am 28.03. mit meinem Freund Fleming, Shoutout. Ähm, oh ja. In L.A. bei Hyrox äh, bei, bei mitmachen im Double. Es ist soweit. Ich habe das ja neulich mal angekündigt, dass ich einen Partner suche. Viele von euch fragen mich auch immer bei Instagram, wer es denn ist. Ich kann es leider noch nicht machen. Es ist zu früh für meinen Rücken. Deswegen habe ich jetzt mir diese drei Monate Trainingsphase genommen, um dann vielleicht in L.A. Ende März endlich Sehr gut. zuzuschlagen. Cooles Ziel. Zurück zum Thema Fasten. Ich habe nämlich mhm. die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war bezüglich meines Rhythmus 16,8. Was wie sehr flexibel darf man da eigentlich sein bezüglich, ähm, äh, einfach weil sich im Alltag eben äh, Sachen ergeben? Also ich gebe dir ein Beispiel, mhm. ich habe jetzt von 21 Uhr bis 13 Uhr besprochen, habe aber gleich als erstes von meiner Frau die Frage gekriegt, was denn wäre, wenn wir jetzt am Sonntagmorgen oder auch mal zusammen frühstücken wollen, ob Klar. ich dann daneben sitze. Kann man das eigentlich theoretisch auch dann mal so einen Tag verschieben? Also sprich, wenn ich einen Tag mal um 10 mit der Family frühstücken möchte, dass ich dann sage, dann mache ich um, aber um 18 Uhr die letzte mhm. Mahlzeit und dann wechsle ich das so ein bisschen auch variabel oder ist das nicht mhm. gut? Ähm, es geht
1: alles. Das, das intermittierende Fasten als solches, finde ich, so deswegen so sinnvoll, weil es flexibel ist und weil es ähm, leicht in den Alltag implementierbar ist. Ähm, das heißt auch, wenn du zum Beispiel essen gehst, musst du ja nicht per se auf etwas Spezielles verzichten, sondern es geht eben um dieses Zeitfenster. Mhm. Und wenn wir uns erstmal nur nur vor Augen führen, dass dieses sehr, sehr konkrete Zeitfenster, das du beschrieben hast, also diese 16 und 8, auf einer Studie an Ratten, ähm, basiert letztendlich. Mhm. Äh, und, und, und da sich gezeigt hat, dass eben ab Stunde 14 gewisse Recyclingprozesse im Körper, die als Autophagie bekannt sind, ablaufen, ähm, wurde also was heißt genau Autophagie? Autophagie steht? ist, äh, was, was ich gemeint habe, äh, ganz grob beschrieben der Recyclingprozess des Körpers. Wir sind letztendlich keine 100% Effizienzmaschine und nicht alles, was wir ähm, an Nahrung aufnehmen, was wir an, an Giftstoffen, an Umwelteinflüssen verarbeiten müssen, schaffen wir auch zu 100%. Das heißt, wir haben im Organismus äh, durchaus einiges an sogenannten organischem Ballast, also Müll, Zellmüll rum, rumflattern und ähm, im Autophagieprozess Autophagie äh, hilft oder lernt unser Körper eben diese körpereigenen Reserven und diesen organischen Ballast als Energie zu verwerten und aus dem Körper zu schleusen. Quasi ein körpereigener Recyclingprozess. Um, es zeigt sich letztendlich dass anhand schon dieser, dieser Tatsache dieses Zeitfenster als solches schon recht flexibel gestaltet werden könnte ich habe es ja schon mal erwähnt in einem Podcast dass ich mit Frauen eher in ein 12 14 Stunden Fasten einsteige aufgrund des, des Stressfaktors der herrscht 12 14 also 12 bis 14 Stunden so, fasten <lacht> ich <wollt> gerade sagen <lacht> ähm, und das dann individuell natürlich ausgeweitet werden kann, aber da irgendwo der Staatsschuss gesetzt werden sollte und bei Männern sind es 16 Stunden, kann aber auch 18 sein, kann hochgehen auf 20, mhm. das heißt, ähm, da bietet sich schon eine gewisse Flexibilität, also ich muss nicht mit der Stoppuhr am Handgelenk schauen, okay und jetzt sind die 18 mhm. Stunden vorbei oder 16 Stunden und jetzt kann ich essen und jetzt muss ich aufhören, das kann ich schon sehr flexibel gestalten und genauso kannst du oder kann man auch das Zeitfenster als solches ähm, Variieren. variieren. und flexibel gestalten. Für mich ist es dann wieder eine Frage, okay, wo habe ich größere Benefits? Du hast eine, eine familiäre Verpflichtung, ein, ein soziales Event, was dir sehr wichtig ist und ich würde dem einen höheren Stellenwert zuschreiben, als der Tatsache, okay, ich muss
0: jetzt sieben von sieben Tagen perfekt dieses Zeitfenster einhalten. Das ist so ein, das ist wirklich, du, du sprichst mir aus der Seele. Ich hatte hm. gehofft, dass es darauf hinausläuft. Das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, bin fest davon überzeugt und ohne, dass ich studiert habe, das wirst du dann hoffentlich nicht gleich belegen. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein ganz wesentlicher Teil bei dieser Geschichte eben auch ist, dass man sich trotzdem im Alltag wohlfühlt. Und wenn man sich bei allen Sachen kasteien muss und es quasi so man selber genervt ist davon, weil man jetzt irgendwie dann beim Frühstück mit der Family daneben sitzt und das ja. aber an dem Tag einen glücklich machen würde, wenn man da, was weiß ich, eben in der Situation jetzt mit den Kids zusammen morgens äh, sein was. Absolut, und wie wichtig das auch ist. Genau, für, für das Familienzusammenleben ist. Oder auch ja. andere, es gibt ja auch andere Beispiele. ich Wenn ich mit meiner mit meinen besten Freunden abends zusammensitze und da die, man geht um 19 Uhr im neuen Jahr jetzt eine Kleinigkeit essen beim Italiener und ich sag ah ja, aber 18 Uhr, dann tut mir den Gefallen, esst die Nudeln und holt mhm. euch die Stunde oder die zwei Stunden dann am nächsten Tag wieder raus, weil das sind ja alles Sachen, die haben auch was mit Gesellschaft und mit Kulturellem und mit Zusammenleben absolut, zu
1: tun. absolut. Absolut, das ist ein extrem entscheidender Faktor und das ist auf der anderen Seite, bin ich ziemlich sicher, der, der Hauptgrund, weswegen so viele Diäten oder Vorsätze wie jetzt fürs neue Jahr dann scheitern. Weil, weil wir alles eben auf dieses eine Ziel aussetzen, aber wir ja so viele andere Verpflichtungen haben, soziale Verpflichtungen, unseren Job, ähm, einfach mal nichts tun, Hobbys nachgehen und 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 es muss letztendlich langfristig in den Alltag implementierbar sein und das ist der allerwichtigste Faktor. Um, und wenn es eben darauf hinausläuft, dass du dann jedes Mal genervt und gestresst bist, weil ähm, du die Nudeln nicht essen kannst, weil du mit deinen Kids keine, keine Quality-Time verbringen kannst, dann driften wir ja in ein anderes System über, nämlich irgendwo ins Stressmanagement, in, in die Frage, wieder da hatten wir auch Fight-of-Flight-Modus, mhm. Rest-and-Digest-Modus. Ich muss dir nochmal ganz kurz
0: erklären, wie wir alle sind ja, in neun Jahren. Neu diese
1: gestresste Situation, wird dein Körper, dein, dein, dein Zustand ja nicht optimal gestalten, sodass du auch letztendlich die Nahrung wirklich wahrnehmen kannst. Deswegen sage ich auch eben, wenn du dir dann die Pasta reinziehst, dann genieße sie, genieße sie mit jeder Faser deines Körpers, weil sie wahrscheinlich sehr geil ist und wenn du schon während du isst oder spätestens mit dem letzten Bissen dich das schlechte Gewissen schon, schon einholt, bin ich überzeugt und auch da gibt es Studien, die zeigen, dass letztendlich die zum Beispiel Verdauungsraten, die Absorptionsraten der, der Nährstoffe, stoffe schlechter ausfällt.
0: Mhm. Nur aufgrund des emotionalen Gemütszustandes. Mhm. Ich war, da, da, was noch dazu kommt ist, finde ich, und deswegen mag ich auch die Kombination aus allen Themen mit ähm, sozusagen ja, Diäten nennen wir es mal oder Fasten mhm. an der Stelle, also Intermediate Fasten und, und oder wenn man auf Alkohol verzichtet oder was auch immer man sich jetzt gerade so vornimmt und macht im Januar, was ja klassisch ist. Ähm, ja. Was meinst du, wie die Fitnessstudios gerade über? ich
1: sehe es. es äh, <lacht> ist Wahnsinn. Regelmäßig. Ist
0: ja auch macht ja auch alles irgendwo Sinn und äh, alles nachvollziehbar. Aber das gef mir gefällt eben die Kombination mit Sport dabei so sehr, weil erstmal wissen wir auch da wieder, es ist ein Zusammenspiel. Wenn wir einfach nur 16, 8 machen, ist auch wunderbar, kann ich viel für meinen Körper so tun. Ja, auf gesundheitlicher Ebene, auf hormoneller
1: Ebene, so der, der Körper kann sich regenerieren, aber, aber klar, wenn, wenn wir ein bestimmtes Ziel haben, ähm, in 99,9% der Fälle wird dieses Ziel definiert durch mehr als einen Aspekt der Umsetzung. Genau. Und da halt gehört so. eben
0: Sport an, an der Stelle dazu. Und was ich so schön finde, ist, der, wie der Körper oder auch das Hirn vor allen Dingen funktioniert. Ich habe dann, es ist bei mir zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich komme dann von der Trainingseinheit gestern Abend, habe ich Intervalle gemacht und äh, komme dann nach Hause und freue mich richtig aufs Essen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dieses Belohnungszentrum, weißt du, so... Das ich wird aktiviert, ja, ja. Äh, Ich, ha, ich habe ja was getan und jetzt kann ich, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es so witzig ist, dass neben vielen Fitnessstudios immer, immer Fastfood-Restaurants ja. sind. Hat ja auch genau den Grund, äh, dass dann eben viele Leute sagen, ach ja, jetzt habe ich mir auch oh, Burger mit Pommes, heuer. Ich 300 vorhanden.
1: Kalorien beim Training verbraucht. Da hau ich mir 4.000 rein. Genau.
0: Äh, nee, aber, und, äh, wir hatten vorher schon gekocht und zwar, ich habe mich richtig so, ach, das Weltklasse, guter Abschluss, war noch alles in der Timeframe meines 16 Aha. zu 8. Das ist perfekt äh, sauberer Tag, Haken dran. So, aber, äh, und das meine ich mit der Komponente Sport in Verbindung mit Ernährung und das ins Optimale zu setzen, da würde ich aber wirklich auch jedem empfehlen, sich da einmal, wenn es irgendwie geht, wenn man irgendwie im Umkreis Leute hat oder im Fitnessstudio jemanden kennt oder was weiß ich oder man schreibt Mischek. lasst euch da echt mal ein bisschen beraten, beziehungsweise ein paar Tipps geben, was die besten Komponenten sind. Das, das wäre wirklich meine Empfehlung.
1: Absolut, äh, an der Stelle äh, eine kleine Aufforderung gar. Ähm, ich kriege vermehrt Nachrichten tatsächlich, vor allem bei Instagram, wo ich am aktivsten bin. Bitte fühlt euch frei, mir zu schreiben. Im schlimmsten Fall sage ich euch, du das das geht jetzt über hier Instagram hinaus. Aber je wirklich 90 Prozent aller Anfragen starten mit ja entschuldige, dass ich dir schreibe und ich weiß gar nicht, ob du Ihr das könnt hier jeden Tag beantworten schreiben, kannst. Aber genau, ich habe sonst nichts mit meiner der Zeit eh zu tun. Zu tun. So ist es, nein, aber das ist mein Job. Und ich, ich liebe es, Leuten zu helfen und ich liebe es, auch dann Feedback zu bekommen, ob Sachen auch klappen und funktionieren. Also an der Stelle äh, wirklich für alle Zuhörer da draußen, fühlt euch frei, ich helfe gerne. Ähm, aber eben zu zurück zu deinem Punkt. Ähm, was ich glaube auch ganz ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir nicht zwischen diesen Extrem ja, so springen müssen. Denn du musst dich auf der einen Seite nicht sieben Tage lang, 24 Stunden lang kastein. Auf der anderen Seite, wenn dir zum Beispiel ein Frühstück mit deiner Familie stattfindet, musst du dir ja auch nicht drei Franzbrötchen und vier Croissants reinziehen. Oder wenn du abends mit deinen Jungs losziehst, musst du dich ja nicht komplett abschießen. Sondern da, da kann es ja eine, eine gesunde Balance no. sein. Seh, ihr müsstet <lacht> sein Gesicht jetzt sehen. Was? Wieso nicht? Nein, und es muss ja auch nicht jedes Mal stattfinden. Ähm, erinnert dich an unseren letzten Podcast. Ich, ich habe von meinen drei P's gesprochen. Im Endeffekt geht es darum, deine eigenen Prioritäten zu setzen und wie wichtig dir deine Zielsetzung ist. Ja. So Und wenn ich mich dieses Mal abschieße, dann muss ich mich ja nicht auch die nächsten drei Male abschießen ja. und
0: da eine gesunde Balance einrichten für mich. Ähm. Zu dem Thema, was ich frühstücke und so weiter, weil du es gerade sagtest, mhm. das ist mir witzigerweise gekommen bei einem Kinderbuch, was ich vorgelesen habe vor ein paar Tagen. Und zwar sind da so 16 verschiedene Nationen und es ist ganz witzig gemacht, da lernen die Kinder quasi darüber, das ist Lin aus China und die macht, äh, ah, okay, wohnt in Peking okay. im 23. Stock und das ist bla bla bla. Und da erzählen die auch über Ernährung. Und da ist mir nämlich äh, mal wieder aufgefallen und ich durfte ja durchs Hockey auch wirklich super viel in ganz vielen verschiedenen Ländern sein, mhm. wie unterschiedlich ja sich auch ernährt wird auf der ganzen Welt. Um es ketzerisch zu fragen. Bei dem, was ich sehe, was so die Inder oder auch viel Asiaten, ich möchte nicht ganz für allgemein, aber in Indien, China, mhm. wo ich jetzt viel war, was die frühstücken, ist meine ketzerische Frage, wie zur Hölle können die so dünn sein? Mhm. Also, weil, weil die sich nur die bösen Kohlenhydrate reinziehen. Die ne? hauen sich Kohlenhydrate Wahnsinn. zum Frühstück schon rein. Ja, die, ja. die essen Teigtaschen, und Teigtaschen mit Reis gefüllt und natürlich ist da auch Gemüse drin, aber wie gesagt, Teigtaschen, davon hauen die sich fünf, sechs rein und Natürlich ist es eine ketzerische Frage, das gilt auch nicht für alle Inder, aber zumindest bei denen, mit denen ich zu tun hatte, das ist es dann auch eher gut situierter gewesen durch das mhm. Hockey bedingt. Es waren alles Profis, das heißt, die hatten jetzt auch nicht das Problem, dass sie nichts zu essen hatten in dem Sinne. Ähm, wa was sind da die Unterschiede? Auch mhm. gene Ist das genetischer Natur oder warum... Warum können die, also wenn wir jetzt alle anfangen würden, morgens Teigtaschen zu essen, ich glaube, hätten wir ein grundsätzliches Problem hier in der Nation, hm, oder nicht? Ja, ja und nein. Also oh, ohne jetzt auf jede
1: einzelne Nation einzugehen, ja, das wird lang dauern. Äh, das, genau, das, das äh, sprengt den Rahmen. Es sei an der Stelle nur so viel gesagt. Es zeigt dir sehr eindrucksvoll, wie wenig sinnvoll es ist, sich an bestimmten Ernährungsstrategien der Neuzeit zu orientieren ähm, und äh, Low Carb, den Heiligen Rahl zuzusprechen, High Carb, den äh, Heiligen Rahl zuzusprechen. Ähm, äh, sobald wir anfangen, gewisse Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen zu streichen oder Makronährstoffe ähm, sch schlecht zu machen, äh, land landen wir in diesem Teufelskreislauf und äh, in diesem ketzerischen Spiel, weil äh, Du wirst Studien finden, die werden sehr eindrucksvoll zeigen, dass eine High-Carb-Ernährung sowohl was äh, die Zusammensetzung der Körperkomposition als auch Gesundheitsmarke angeht, sehr förderlich sein kann. Okay. Genauso wirst du aber die Sparte finden, die eine Low-Carb-Ernährung propagieren wird. Und was sollst du jetzt als Endkonsument hier hieraus ziehen? Tatsächlich spielen ja genetische ähm, Prädispositionen eine gewisse Rolle und eben äh, so Faktoren wie zum Beispiel die Zusammensetzung deiner Mikrobiota, also deiner Darmbakterien und welche Nährstoffe dementsprechend besser verwertet werden können. Was heißt und, das konkret? Also das heißt,
0: dass individuell die äh, Also Darm es heißt letztendlich genau,
1: es heißt letztendlich, dass im asiatischen Raum seit Tausenden von Generationen generell eher kohlenhydratlastig gegessen wird ähm, und in vielen Bereichen, ich will jetzt auch nicht alle drunter ziehen, aber eben in der Regel sehr kohlenhydratreich und darauf äh, aber auf der anderen Seite recht fettarm. Mhm. Und auf der anderen Seite essen wir in vor allem, wenn du noch weiter in den äh, Norden gehst, also im, im skandinavischen Raum, im nordamerikanischen Raum, auch, auch bei uns, eher eigentlich generationsbetrachtet, evolutionär betrachtet, Eiweißfetthaltig. Mhm. So, und dementsprechend tendieren be zum Beispiel in unseren Kreisen mhm. die Leute eher auf eine Low Carb Ernährung ähm, einzusteigen und sich damit wohlzufühlen und vielleicht gewisse Abnehmziele zu erreichen. In asiatischen Ra Räumen äh, siehst du genau das Gegenteil, weil letztendlich du durch die Evolution, durch die vielen Generationen hindurch die, die Mikrobiota, also die die Zusammensetzung der Darmbakterien so aufgebaut wurde und so aufgebaut ist, dass ähm, bestimmte Nährstoffe besser als andere verwertet werden können. Und dementsprechend, aber auch hier wäre es so, dass du problemlos ähm, mit einem High-Carb-Frühstück einsteigen kannst und am Ende wissen wir, sind es zwei Seiten der Medaille. Einmal dein Energiehaushalt, wie viel Kalorien oder wie viel Energie, besser gesprochen, setzt du um und wie viel Energie kommt ins System rein, durch Nahrung. Aber auf der anderen Seite eben auf hormoneller, auf enzymatischer, hormonelle, auf, enzymatische, auf, auf äh, Stoffwechsel-Ebene langfristig betrachtet, we welchen Gesundheitseinfluss hat das Ganze auf dich. Mhm. Und du brauchst letztendlich beide Komponenten. Das heißt, wenn du mit deinem äh, mit Teigtaschen und, und Reisnudelsuppen in den Tag einsteigst, naja, dann sollte nicht gleichzeitig eine fette Portion ähm, Eieromelettes und fetter Käse und Würste dazu landen, weil du dann letztendlich wieder beide Energiekomponenten hast, sowohl die Kohlenhydrate als auch die Fette. Mhm. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass irgendwo Eiweiß ist eine feste Größe. Also ich warte immer noch, das erleben wir jetzt ich sag nicht mit dem veganen Stil, aber doch schon so ein bisschen, dass das Eiweiße jetzt äh, reduziert werden sollen, wo, wobei bis jetzt alles High-Protein war. Aber generell ist es immer die Debatte, okay, sollen wir jetzt Kohlenhydrate oder Fette essen? Mhm. Im Endeffekt wirst du von beiden profitieren. Du wirst aber auch von beiden am ehesten profitieren, wenn du irgendwo beide voneinander etwas trennst okay. in einer Mahlzeit.
0: Das heißt aber, ähm, ich denke jetzt nochmal so, auch an einen weiteren so Aspekt, der da häufig genannt wird, wenn wir jetzt über zum Beispiel Südamerikaner oder Spanier sprechen, also jetzt hast du so über den Inhalt des Essens gesprochen. Mhm. Wenn ich so an die denke, dann scheint ja auch der Zeitpunkt relativ egal zu sein. Weil, also wir haben ja in Spanien gespielt und viele in Südamerika äh, sehr haben wir gespielt. Essen, also, sehr da ist ja um 22 Uhr ja, gibt es ja kein einziges Restaurant, yeah. wo jemand sitzt, außer den Deutschen, die da als Touris sind. Mhm. Also die essen ja so spät und zwar auch mit Kindern und allem drum und dran, saß da wirklich in Restaurants um zwölf, also null ja, Uhr ja, ja. mit ganzen Familien, die dann ihre Tapas sich reinhauen. Das scheint ja dann auch mehr oder weniger egal zu sein, wenn man da irgendwie einen Rhythmus für sich hat. Weil genau Nur also zurück zu, nochmal zu diesem Thema, was wir, wir haben es auch schon mal vor ewigen Folgen besprochen, aber so dieses alte Thema irgendwie nach 18 Uhr und keine ja, Kohlenhydrate.
1: Ja, ja. und d das sowieso. Also gen genau dieser Mythos nach 18 Uhr, keine Kohlenhydrate kannst, kannst du vergessen. Vor allem, wir müssen ja schauen, unter welchen Aspekten wir eben die Ernährung uns anschauen. Und vor allem in Fitnesskreisen ist es immer die Frage, okay, ich möchte Muskeln aufbauen oder ich möchte Fett verlieren. Also es ist sehr auf die Körperkomposition äh, bezogen und damit verbunden eben sehr stark stark immer diese ähm, Kiko-Debatte. Calories in, Calories out. Ja. Also letztendlich nur zähl deine Kalorien und darauf basieren letztendlich ganze Diätansätze wie IFIM, if it fits your macros. Solange du deine Kalorien abdeckst, ist alles in Ordnung. Woher die kommen, aus Donuts oder aus Gemüse, ist völlig egal. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite... Ähm, die Sparte, die nur von, von hormonellen, metabolischen, enzymatischen Prozessen spricht ähm, und sich nur Gesundheitsmarker anschaut, wie deine Blutwerte, ähm, wie, wie deine Insulinsensitivität und so weiter. Wenn es letztendlich darum geht, ein, eine Ernährungsform langfristig umzusetzen und ähm, sowohl gesund zu sein, ein, eine gewisse Leistung erbringen zu können, im Training wie auch im Alltag und auch nackt gut auszusehen, sage ich, brauchst du beide Komponenten. Mhm. Und um jetzt auf die, die Spanier oder Südamerikaner zurückzukommen, es zeigt sich sehr eindrucksvoll, dass generell eben dieser Mythos nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate, den kannst du streichen. Und jetzt ist die Frage, unter welchen Ansichtspunkten du dir die Südamerikaner anschauen willst. Denn ich würde jetzt stark in Frage stellen, ob sie die gesündeste Nation der Welt darstellen oder die schlankeste. Ich war vor einiger Zeit in Portugal. Gefühlt haben die ein Doppelt bis dreifach so großes Übergewichtsproblem wie wir Deutschen. Mhm. Das, das war abgefahren. Ähm, und wenn es um dieses sehr späte Essen geht, sehe ich eher eine Problematik, wenn wir dann ins Thema Schlaf und Schlafhygiene ähm, übergehen. Sehr gut, das wäre meine nächste denn, Frage gewesen. Denn, denn letztendlich vor allem hormonelle Prozesse werden sehr stark von unserem sogenannten zirkadianen Biorhythmus bestimmt. Und dieser wurde 300.000 Generationen lang von, vom Sonnenlicht nur bestimmt. Dadurch, dass wir jetzt natürlich überall künstlichen Lichtquellen ausgesetzt sind, ist dieser komplett im Arsch, auf gut Deutsch. Das heißt, wenn eins ein gewisser Edison, äh, Herr Edison, geschafft hat, dann unser aller Biorhythmus äh, zu vernichten.
0: Zerstören. Aber was Der heißt das jetzt <lacht> dann für die, für die äh, Südamerikaner? Weil das wäre meine nächste Frage gewesen, welchen, mhm. wann, wie lange vorm Schlafen gehen sollte man essen? Und dann wiederum ja. die Umkehrfrage, wann zur Hölle schlafen die Spaß? <lacht> ähm, das würde
1: mich auch interessieren, weil sie auf der anderen Seite sind die Südamerikaner nicht dafür bekannt, ähm, im Dauerstresszustand zu sein. Deswegen ja, ja, die holen sich sowas zum Beispiel äh, tatsächlich über, über die Siesta wieder rein. Um, und bei denen startet der Tag ja auch in der Regel um zehn später. Genau. Und ich mein, um wenn ich einem, einem Argentinier sage, dass ich um 6 Uhr morgens bereits unter meiner kalten Dusche stehe, der, der wird mich gleich in da die schicken. Da kommt Klapse. der gerade aus dem Restaurant. Ja, der wird, mich, der wird mich, in die Klapse schicken. Ja. Ähm, deswegen, da hat sich bestimmt der Rhythmus etwas umgestellt. Aber wenn wir uns eben unter Schlafhygiene-Aspekten das Ganze anschauen und ähm, Dein, dein wichtigstes Schlafhormon ist Melatonin. Mhm. Das, das sollte jeder irgendwo, glaub, würde ich mal behaupten, mal aufgeschnappt zu haben. Welches ab 22 Uhr bis 24 Uhr seinen Peak hat, was die Produktion angeht. Das heißt, das ist der beste Zeitraum, um spätestens dann auch tatsächlich die Schlafphase einzuleiten. Eine blöde Frage, aber warum ja.
0: ist es jetzt ausgerechnet 22 bis 4? Und woher weiß das Melatonin, dass es 22 Uhr ist und jetzt die höchste Produktion? Also das macht auch würde es nicht mehr Sinn machen, wenn das auch individuell ist bei dem einen Es Land. ist
1: es ist individuell und es ist natürlich auch sehr stark von Jahreszeiten abhängig, weil jetzt äh, haben wir Sonnenuntergang um 16:30 Uhr genau irgendwie um 17 Uhr herum und im Sommer 22 Uhr natürlich haben wir da einen gewissen Shift, der sich mit mit äh, dem Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang dann verlagert. Aber ganz grob allgemein betrachtet ist in dieser Zeit und in der Zeit sollten wir möglichst auch schon schlafen. Um, gen generell so die, die größte Melatoninausschüttung. Okay. Um, und dementsprechend haben wir den, den größten Benefit hinsichtlich unserer Tiefschlafphase. Wenn jetzt der Argentinier um 24 Uhr gerade sein, sein Abendmahl äh, startet, Sieht das Ganze natürlich etwas problematisch aus. Und mhm. da ist eben die Frage, okay, jetzt müsste man natürlich untersuchen, wie gut ist äh, im, im Schnitt die Schlafhygiene der, der Südamerikaner. Ähm, aber bestimmt hat da auch zu einem gewissen, Z ein gewisser Shift stattgefunden und äh, eine vielleicht spätere Produktion. Das, das weiß ich nicht. Ähm, das, das müsste man quasi antesten. Aber ich würde jetzt auch eben dieses Essverhalten nicht als das Optimum auslegen, wenn es um gesundheitliche Ziele nee, okay. geht. Ne? Aber
0: nochmal, wie viele Wann vorm Schlafen sollte man essen? Oder wie lange sollte man sich Zeit lassen, bis man dann wirklich schläft? Also ich empfehle,
1: ja, ich, ich empfehle mindestens zwei, besser drei Stunden vorm Schlafengehen die letzte Mahlzeit zu okay. sich zu nehmen. Ähm, dann kommen eben andere Hormone ins Spiel. Ähm, egal was wir essen, und es wird in der Regel ja ein, ein Mix aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen sein. Das heißt, es wird definitiv eine hormonelle Reaktion geben und es wird bestimmt eine hormonelle Reaktion hinsichtlich des Insulins geben, also eine Ausstattung in Insulin, um den Blutzuckerspiegel wieder runterzubringen.
0: Also sozusagen Wenn ich jetzt meinen Intermediate-Fasten anschaue und ich mache 21 bis 13 Uhr, mhm. dann würde das vor allen Dingen dann Sinn machen, wenn ich so gegen elf schlafen gehe.
1: Ja. Elf, halb ja. zwölf dann. Du kannst das Ganze natürlich noch etwas optimieren, indem so schwer es äh, sein mag, nach dem Dinner zumindest für zehn Minuten deinen Verdauungsspaziergang machst. Mhm. Weil Bewegung und, und entspannte Bewegung, wie, wie eben ein Verdauungspaziergang, sehr eindrucksvoll gezeigt hat, den Insulinspiegel, ähm, okay. bzw. Den, den Blutzuckerspiegel, besser gesagt, ja. ähm, wieder runterzubringen. Deswegen empfehle ich jedem, nach, nach jeder größeren, vollwertigen Mahlzeit, mindestens 10 Minuten wirklich einen Verdauungsspaziergang
0: zu machen. Übrigens besonders wichtig für all die, äh, denen es ähnlich geht wie mir, so mittags im Büro, weil jetzt, wie gesagt, ab 13 Uhr Total. esse ich, Das heißt, ich werde um 13 ja. Uhr im Büro also oder mir was holen oder was essen gehen kurz oder was auch immer oder mir was machen ähm, und dann ist eben einer der großen Fehler, warum viele vom Schreibtisch sich wieder ja, an den Schreibtisch dann setzen und Party sagen, und oh, jetzt dann kommt ich auch das eine Stunde hinlegen.
1: Das, das ist tatsächlich auch sehr sehr spannend zu sehen. Das hängt auch sehr stark mit unserem circadianen Biorhythmus zusammen, weil wir morgens auf natürliche Weise ein, eine gewisse Cortisolausschüttung erfahren, welche uns wach macht hm. und, und ähm, die Aktivität einleitet, die wir auch haben wollen. Und ungefähr sechs bis acht Stunden, nach dem Aufwachen haben wir ähm, auch hormonell betrachtet unser erstes Energielow am Tag. Mhm. Und das trifft sehr häufig eben mit der besagten Mittagspause zusammen. Und wenn dann natürlich noch ähm, die, die große Pasta-Portion auf dem Teller landet, welche eine Serotoninausschüttung ähm, einleitet, welches unser Wohlfühlhormon ist und, und dementsprechend das Nickerchen oder diese Mittagsmüdigkeit noch weiter verschärft, na, ja, dann,
0: dann wird es schwierig. Also spazieren ist das Beste. Genau, genau. Und jetzt haben wir 16, 8 und so weiter, weil ich das jetzt irgendwie so, so mache, haben, so sind wir darauf überhaupt gekommen am Anfang. Ähm, was gibt es, was wären eigentlich deine, wenn ich dich vorher gefragt hätte, was hättest du mir denn eigentlich geraten? Wäre es das gewesen oder was wären noch so andere äh, kleine Tipps und Tricks gewesen, die ja ich hätte mitnehmen können, aber die vielleicht auch die Leute da draußen, mhm. äh, mit denen man gut ins Jahr starten kann?
1: Also, wie du ja mittlerweile, mittlerweile weißt, bin ich ein. Ähm Director of Human Optimization, beziehungsweise, was, worauf ich eigentlich hinaus will. Wow, wow, wow. Wow, wow, CHO. <lacht>
0: ähm,
1: nein, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich einen sehr holistischen Ansatz verfolge, der eben ganzheitlich das Thema Gesundheit und Ernährung betrachtet. Ähm, tatsächlich wäre irgendeine Form des Fastens ein Baustein. Mhm. Denn vor allem ähm, einmal, ja, viele, viele von uns haben... Äh, Ziele, die irgendwo mit einer Reduzierung des Körpergewichts einhergehen. Und dadurch, dass du das Zeitfenster, zu dem du isst, verkürzt, gibst du zumindest ein, äh, dem, dem System ein erhöhtes Potenzial, auch weniger zu essen. Mhm. Und wie du es gesagt hast, du kannst natürlich auch in diesen acht Stunden, acht Stunden lang durchgehend essen und du machst immer noch intermittent Fasting, aber abnehmen wirst du dann wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon mal gegeben. Ähm, ein weiterer sehr sinnvoller ähm, Ansatz des Fastens oder, oder was mit dem Fasten einhergeht, sind letztendlich die hormonellen und enzymatischen Anpassungsprozesse des Körpers. Das heißt, wir können zu einem gewissen Maß diesen Recyclingprozess ansetzen. Das heißt, alles was ähm, die, die, die Hörer da draußen unter Detox, Recyclingprozess, äh, Recycling, ähm, äh, Kur, Fa also äh, mit Entschlacken und mhm. all, was da irgendwie eine Rolle spielt, irgendwo spielt das alles eine Rolle und findet statt. Ähm, wir haben eine Anpassung unserer Insulinwerte, das heißt, unser Hormon Insulin wird sensitiver. Ähm, mhm. arbeitet effizienter letztendlich. Ähm, wir können viel, im besten Fall eine, eine Nachregulierung, eine Feinjustierung unserer Hunger- und Sättigungshormone Leptin und Ghrelin vornehmen. Mhm. Das heißt, das Fasten stellt ernährungstechnisch definitiv eine Baustelle dar. Ähm, aber im holistischen Ansatz predige ich mittlerweile wie, wie ein Mantra, ähm, Walk, Breathe, Hydrate.
0: Okay, warte, muss ich kurz... Okay, ja, verstanden. Die, die drei Komponenten,
1: Walk, das heißt, äh, bei Instagram, Schritte. wer mir
0: folgt, genau,
1: der wird ähm, ab und an meine 10K-Challenge äh, sehen und gestern kam tatsächlich der Aufruf, ich muss mal checken, äh, kam die direkte Frage, äh, wer von euch in diesem Jahr schon jeden Tag seine 10K gemacht hat. Ähm, aber das ist eine Komponente, die Bewegungskomponente, welche für mich mit Bewegung im Alltag startet, dementsprechend die 10K-Challenge. Ähm, dann kommt natürlich... Training hinzu oder kann und sollte sogar hinzukommen, aber das ist für mich die Basis, die Grundlage. Und dann kommen ähm, in diesen 10K-Strategien ähm,
0: hinzu, wie eben der besagte Verdauungspaziergang. Übrigens, apropos 10K-Challenge, kurze Zwischenfrage, weil ich gestern beim Laufen mein Telefon dabei hatte, äh, um die Pace zu checken. Mhm. Äh, und der hat die Schritte aber nicht gezählt vom Laufen. Weißt du, weißt du, weil du so schnell warst. Ist das wirklich so? Dass man dann, wenn man das zu schnell ist, läuft, dass er die Schritte nicht mehr zählt? Das kann gut also sein. Ich, oder ich, ich, so weiß,
1: ich sehe, du hast ein, ein iPhone. Ich weiß nicht, wie das Health-Programm da aufgebaut ist. Keine Ahnung. Ob er automatisch quasi in diesen Trainingsmodus übergegangen ist. So. Irgendwas gibt es da, ja? okay War um, nur ist nur
0: eine kleine äh, Interessensfrage, weil ich danach abends nämlich mal geguckt habe nach Schritten und dann stand da irgendwie 6.000 und dachte ich, so, Moment, oh. das kann ich nicht sein. Ich bin ja alleine 6 kilo also okay. um die Alster gelaufen, also 8 Kilometer gelaufen. Ähm, okay. Aber gut.
1: Also das wäre das wär eine Komponente. Ähm, Breathe. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich mit dem Jahreswechsel viel ähm, am Faktor Stress getan hat, beziehungsweise ähm, Tatsache ist, dass die meisten von uns äh, in einem eher dauerhaft gestressten, nervösen Zustand sind, in diesem besagten fight of Flight modus ähm, bedingt durch ähm, Verpflichtungen, denen wir eigentlich nicht nachgehen wollen. Was ich heißt in Stress Breathe äh, konkret? Da, dazu dazu äh, so, komme ich gleich. Ähm, das heißt, das ist irgendwo die Grundvoraussetzung, in der doch viele sind. Also dieser doch gestresste Zustand, der auch einhergeht mit äh, vielleicht verschlechtertem Schlaf und, und, und. Ähm, das heißt, wir haben den den sehr stark Aktivierten, dominierten Fight-of-Flight-Modus. Und auf der anderen Seite, um unser Yin und Yang wiederherzustellen, haben wir den Rest-and-Digest-Modus, also unseren Entspannungsmodus. Das sind Momente, äh, wenn du mit, mit deiner Familie oder mit deiner Frau verbingst, wenn du körperliche Nähe hast, wenn du entspannt bist. Das ist der Zustand, den du haben solltest, wenn du zum Beispiel äh, isst. Ähm, und das Ganze können wir sehr entspannt einleiten durch Atemübung, äh, haben wir auch schon mal angesprochen, mhm. wie das Box-Breathing wirklich zwei Minuten am Tag einfach eine gewisse Atemtechnik eingehen und zum Beispiel das Box Breathing, ähm, in dem ähm, in vier Atemzyklen gearbeitet wird. Ich atme vier Sekunden lang ein, ich warte vier Sekunden, ich atme vier Sekunden lang aus, ich warte vier Sekunden lang ab, bevor ich den nächsten Zyklus starte. Und das zwei Minuten lang. Es gibt ähm, hervorragende Apps da draußen, einfach unter Box Breathing googeln, ähm, im App Store oder im iTunes-Store,
0: App-Store? Ich weiß gar nicht, wie der... Ich weiß nicht, aber es gibt Apps, die dir beim Atmen Ja, die helfen. dir einfach
1: helfen, diesen Rhythmus aufrechtzuerhalten. So. Weil es ist etwas nervig, jetzt im Kopf zu zählen oder auf eine Uhr zu gucken, weil du sollst dich wirklich nur auf deine Atmung okay, konzentrieren. Okay. Und der sagt und dir dann
0: einatmen, ausatmen? Nee, also ich hab... Das ist so, bei mir ist, das so, so <lacht> <lacht>
1: bei mir ist das so ein Gong einfach, der, der so. ertönt. Und der der dann, dann heißt wieder einatmen. So ein Summ. Genau, und dann ist es so... Gong... Gell.
0: Okay. Ich habe immer noch den Blondinenwitz im Kopf <lacht> und nicht, dass du aufhörst zu atmen, wenn der Gong mal nicht.
1: Also deswegen und es hilft nachweislich eben dieses parasympathische Nervensystem diesen Entspannungsmodus einzuleiten. Mhm. Und das die war letzte, genau und das letzte hydrate. Jede Ernährungsdebatte startet für mich mit Wasser trinken oder generell mit deinem Wasserhaushalt. In diesem Sinne. Oh ja, kannst du einmal voll das machen. Glas Danke dir. Ja. Ähm, und da, damit startet es und das äh, wird dann eben eingeleitet jeden Tag mit dem Kickstarter. Das Natürlich, hört, das ist sehr cool. An. Äh, mit dem Kickstarter und zieht sich dann im Laufe des Tages äh, fort, was auf eine Gesamtmenge von 35 ml pro Kilogramm Körpergewicht hinauslaufen soll. 35
0: ml Jetzt bist du am Rechnen. Ne? Ja, ja, jetzt
1: muss ich muss überschlagen. Bei den meisten sind es irgendwo ganz grob zwei bis drei Liter. Ja. Ne, irgendwo da, dazwischen wird es hinauslaufen. Und vor allem jetzt in den Wintermonaten, wo es kalt ist, wo es dunkel ist, wo wir nicht so aktiv sind, fällt das vielen sehr, sehr schwer. Also ich habe mit genügend Leuten über die Jahre zusammengearbeitet, die maximal ein Glas Wasser am Tag getrunken haben. Mhm. Und es wirklich sich schwer getan haben, mehr zu trinken. Aber solange diese Komponente nicht, nicht äh, erfüllt wird, müssen wir uns keine Gedanken machen über ähm, äh, Timing von Eiweißen nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate und welche Fettquellen sind die besten. Da,
0: wenn nicht mal das geschafft wird. Ich sag dir, es ist was, ein kleiner Lifehack. Man kann sich das, ich glaube, es ist schlau, wenn man sich drei kleine Wecker in, ins Handy macht, die einen ans Trinken erinnern. Ja, Und, auch da hast du Apps, Armbänder,
1: Trinkflaschen, die mit, mit äh, Sensoren okay, klar, ausgestattet das sind. Okay, kannst du auch machen. Also, Aber
0: wenn du erstmal dich selber daran erinnerst, mhm indem du irgendwie um elf, um zwei und um 17 Uhr dreimal diese kleinen in Erinnerung in den Terminkalender schreibst. Ich sag dir nämlich auch warum, weil ich trinke eigentlich super viel und auch gerne und ich immer stilles Wasser, also ich mag auch gar keine Kohlensäure äh, so gerne. Ähm, was gut ist, weil deswegen trinke ich auch kein Bier. Aber Auf, auf jeden Fall ist es so, dass äh, ich eigentlich viel trinke, aber und das besonders aber im Büro, weil ich da irgendwie so, das habe ich automatisch auf dem Schirm, da stelle ich mir immer meine große Flasche Wasser mhm. neben dem Schreibtisch und wenn die leer ist, fülle ich sie wieder auf so. Aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit und so zu Hause habe ich echt mich teilweise ertappt. Also das war null Absicht. Aber ich saß abends, äh, habe ich zu Stephanie gesagt, sag mal, ähm, ich habe glaube ich heute nicht ein einziges Glas Wasser getrunken, außer meinen drei Kaffee, die ich mir über den Tag mhm. gemacht habe. Weißt einfach, ne? einfach vergesse. Ich bin, bin unterwegs und dann macht man, ist man da ein Ausflug. Ja, und, dann, und das Durstgefühl so, schaltet sich nicht automatisch ein. Das, so und das dann ja, ja, habe ja. ich sogar vielleicht mal äh, irgendwo zwischendurch ein Glas Eistee getrunken oder so, es da gab. Aber ich, am Anfang habe ich festgestellt, ich habe maximal 0,4 Liter Flüssigkeit zu mir genommen und das war mhm. auch noch ein Eistee, äh, so ungefähr. Ne? Also äh, und das, also aber gar nicht absichtlich, sondern man irgendwie im Alltag, man vergisst es ja auch einfach manchmal.
1: Deswegen ja, glaube ich, ja, ja. Ist es ist
0: echt schlau, wenn man mal so eine Woche so ein Reminder drin hat, dann hat man es wahrscheinlich irgendwie ganz schnell auch sozusagen äh, sich. Ja, es sind dann ja auch Automatismen, die, die sich einspielen müssen mit der Zeit und de definitiv kann sowas helfen. Absolut. Also nur ein kleiner, kleiner, kleiner Eselsbrücke. Im, Im Gesamtpaket aber sagst du also so eine so eine Form der ja, des Fastens ist erstmal irgendwie ein guter Start, äh, wenn Absolut. man jetzt, äh, jetzt loslegt. Gibt es doch irgendwie, ich weiß, du siehst das ja sehr individuell äh, und am liebsten mhm. würdest du alle, alle Hörer einzeln beraten, aber ähm, damit man den besten Weg findet, aber schon so ein bisschen müssen wir ja auch auf die Allgemeinheit klar, äh, klar. gucken. Gibt es doch irgendwie so, hast du noch irgendwie so eine Art von Trick oder, oder ähm, irgend so ein kleines, was Spezielles, wo du sagst, ey, das ist nochmal so... Versuch das mal, das kann, kann noch mal so, eine, so ein kleiner Game Changer sein. Hast du da irgendeine Idee? Ich meine, jetzt spontan, überrasche ich dich, aber
1: Ja, nee, also klar habe ich immer äh, sehr, sehr viele Tipps, aber so, so tief in die Trickkiste würde ich gar nicht greifen, beziehungsweise wer, wenn es dann darum geht, wir haben ja jetzt so ein bisschen das Zeitfenster ja festgelegt. Okay, mhm. wir sagen, wir essen eine bestimmte Zeit nicht. Und auch da äh, ist einfach nur wichtig festzuhalten, wenn wir jetzt vom Fasten sprechen, wir können ja jeden Tag ein bestimmtes Zeitfenster fasten. Dann gibt es aber auch sehr populäre Modelle wie 52, dass also in zwei Tagen der Woche esse ich ähm, nur 400-500 Kalorien oder auch gar gar nichts. Mhm. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Modelle. Ähm, und die andere Komponente, wenn wir jetzt eben drüber nachdenken, okay, in meinem Essensfenster, was esse ich dann jetzt, wäre mein größter Tipp. Und, und da können wir uns wirklich, ohne in diese Low-Carb, Vegan- und Paleo-Debatten irgendwie einzusteigen, können wir definitiv festhalten, ist so natürlich wie möglich. Mhm. Das heißt, je mehr unverarbeitete Lebensmittel auf dem Teller landen, ähm, in der Regel... Generell betrachtet wirst du, davon bin ich überzeugt, dich bestimmt gesünder ernähren. Warum? Weil, naja, dann landen wir bei Gemüse, Obst, ähm, natürlichen Lebensmitteln, die du selbst bearbeiten musst, verarbeiten musst. Das heißt, du ähm, hast weniger Möglichkeiten, den ganzen Shit da draußen zu essen, sprich mhm. Fastfood. Ähm, weil da hast du in der Regel Lebensmittel, Mahlzeiten, die sehr stark verarbeitet wurden, womit mit sehr vielen Geschmacksverstärkern, Zuckern, ähm, Fetten und so weiter gearbeitet wurde. Das heißt, du musst dich mit deiner Ernährung mehr auseinandersetzen. Du kommst auch dazu, deutlich sowohl Nährstoff als auch energiereichere Sachen zu essen. Mhm. Versuch mal ein halbes Kilo Gemüse, egal welcher Form, zu dir zu nehmen. Das ist schon ein fetter Batzen. Mhm. Versuch aber mal ein halbes Kilo Nüsse zu dir zu nehmen. ist auch schon sehr viel und wird aber leichter fallen. Nur auf der anderen Seite wirst du nicht um die 200 Kalorien, sondern wahrscheinlich um die 4000 Kalorien zu dir genommen haben. Mhm. Und da hast du eben das Problem, die meisten Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen, die wir so unbewusst irgendwie am Vorbeilaufen, beim Snacken zu uns nehmen, haben immens viele Kalorien, sehr viel Energie, bringen uns aber wenig an Sättigung zum Beispiel, an, an positiven hormonellen Prozessen. Das heißt, das ist die allererste und wichtigste Regel, mit der ich eigentlich einsteige. Sieh zu, dass du so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst. Und das ist die, die wichtigste Komponente. Und äh, dann können wir in die individuelle Thematik einsteigen und schauen, okay, sollst du lieber ähm, die Eiweiße hoch oder niedrig halten, ähm, Low Carb oder High Carb, ähm, großes Frühstück, kleines Abendessen oder andersrum. So, dann steigen wir. Jegliche Komplexität kommt letztendlich mit der Individualität. Mhm. Aber da, das als Basis, können wir definitiv so festhalten? Und ich bin fest überzeugt, wenn, wenn alle, alle da draußen nur diese drei Komponenten, nämlich genügend Wasser trinken, in irgendeiner Form restriktiver essen, das heißt eine bestimmte Tageszeit nicht essen, also, also den fasten. Den Körper Zeit geben, genau, zu regenerieren sozusagen. Genau, auch mal körpereigene Reserven anzugehen. Und als dritte Komponente unverarbeitete Lebensmittel, ich sag mal in einem Pareto-Prinzip, irgendwo 80-20 essen dann werden alle ihre 2020-Vorsätze, die irgendwo mit Gesundheit, Fitness, Körperfett reduzieren, einhergehen, definitiv erreichen. Bisschen
0: Sport noch als viertes.
1: Ja, also dann landen wir wieder bei äh, Walk, Breathe, Hydrate, also Bewegung definitiv ja. als, als Komponente.
0: Okay. Ja, das ist doch, ein, ist doch ein schöner Jahresstart. Ist doch äh, wunderbar so. Ich fühle mich gut und schlecht. Ich muss jetzt auf Milch im Kaffee <lacht> verzichten. Das geht natürlich Ich mir, ne? mir wahnsinnig auf die Eier. Scheiße. Ist jetzt so. Äh, und, äh, ansonsten äh, aber schon mal auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, viele von euch da draußen auch. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Jahreswechsel gehabt. Jetzt starten wir hier mit der ersten Folge in 2020. Das neue Jahrzehnt, wir haben es jetzt festgelegt, es ist das neue Jahrzehnt. So ist es. Es ist einfach entschieden. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Es wird ein geiles Jahr, ne? Es wird, glaube ich, ein wie jedes Jahr, es ja, wird auch wieder ein geiles Fall. Jahr. Dafür sorgen wir. Ich wünsche euch allen einen schönen Start in diese Woche, denn also wir haben heute Montag, aber ihr hört das alles am Dienstag. Ich hoffe, das zählt noch als Wochenstart. Um die Folge rund zu enden, übergebe ich an Mishek und bin raus. Ciao.
1: Ich wünsche euch was. Ähm, Ein Tipp habe ich tatsächlich noch. Komm, den müssen wir noch raushauen. Ja, hab, haben wir noch Zeit? Ach, geil. Ähm, da sind wir wieder beim ganzheitlichen Ansatz, was viele vergessen. Und äh, viele gucken mich jetzt mal irritiert an, wenn ich das in den Raum werfe, weil ich bin ja, nicht, dass ich mich selbst so sehe, aber irgendwo der Ernährungsspezie. Die wichtigste Komponente, um letztendlich die Ziele zu erreichen, ist der Schlaf. Das ist so, so makaber, weil keiner wird die die horrende, die immense Wichtigkeit eines guten Schlafes ja in Frage stellen. Aber trotzdem ist es die erste Baustelle, die die Flöten geht. Weil Arbeit, weil Familie, weil Stress, weil, weil Netflix. Ähm, dabei, dabei können wir vor allem auf hormoneller Ebene das Maximum rausholen und nur wirklich langfristig unsere Ziele erreichen, wenn wir optimal schlafen. Das heißt, setzt dort wirklich die oberste Priorität das sollte für alle da draußen an Nummer 1 stehen und viele werden vermutlich ähm, da, da mir zustimmen, wenn ich sage, dein Schlaf könnte besser sein. Von daher, das sollte die allerwichtigste Grundlage sein. Ähm, das und die ganzen anderen Tipps, ihr seid fürs Jahr ausgestattet, ich bin auch raus, bis zum nächsten Mal.